0: 欢迎收听交易路上，我是五。我们现在要把握时间。我刚经理人忙完，我把二宝交给经理人了。现在大宝在玩他的点读笔，我所以我要趁现在好好的录音，不然的话我不知道他什么时候有空了。有看我最近发文就知道了。我最近去丛林探险了。我去丛林怎么探险呢？这两次丛林探险都是跟我岳父去了。我去了第一次之后，我原本以为我不会再去丛林探险，但是我又去了丛林探险了。我第一次去是跟我岳父去，因为他那时候。要找水源，就是有一块地，以后它附近没有水源，它要去找一个水源。所以那时候我们就要去爬山，过去翻一个山头看，看看对岸，对，就翻过一个山头，看一下那里有没有水源可以去接水管啊、抽水这些。之后那时候我想说，可能是一件很简单的事情，但是到了当地之后，我才觉得绝对不是一件简单的事情。我看到那个斜坡，就是斜到人是没有办法走上去的。那斜坡我们上去要怎么上去呢？我们需要用侧身走，然后还不一定站得稳哦。就那个斜坡，我觉得应该有六七十度以上吧，就是非常斜的斜坡。上那山之后，我每到一个地方，就是要踩着树或者拉着一棵树才有办法稳，而且那树上面还会有刺，真的有过痛苦。所以那时候我觉得，我如果我应该不会再有这二次丛林探险。那时候第一次的时候，我就是爬那个山的时候，我真的非常佩服我岳父，因为我岳父是金门的特种部队，他真的有个变态，竟然可以这样爬山爬那么稳健。我不得不说，那天我可能也是一个不怕死的家伙，我常常就穿着拖鞋。那一天我想说，只是找个水应该不会太困难，我竟然穿着拖鞋去爬那个。我如果没记错话，大部分我都穿穿着拖鞋，但是这次我学乖了，这是第二次。因为我第一次经验，那时候回来以后，我就想说，靠，我竟然可以，真的，我是觉得我竟然可以活着回来，因为那个非常险，一个不小心可能就滑下去了。所以这次第二次我就很乖了，穿着那穿着就是装备都很齐全的去用。但这次为什么还会有这一次的探险呢？最主要原因是因为老吴买了一块地，要去做一个建界。但是我不得不说，我们台湾的政府单位真的是一个很诡异的单位。那时候我们去做建界以后。界界会先给你一个通知书，先请你先把附近的路开出路来，让我们当他们去界界。但是我那时候想的是，因为我们那个其实就是树都不高，就是杂草都不高，就是我们人一定是走得过去。的。我相信有些地方，因为芒草长得非常高，有的会长得比人高，你走不过去，那这没有话讲。但昨天就礼拜的时候，界界人来了以后，就跟我讲说：“哎、欸，你这里你要不要先？”就清除一下，我们再来间接，因为他找了很多地方找不到地方，就没有办法一个好的间接的地方。当我们跟他提议说，我们可不可以一边定位，我们就一边开路给你去？他说这样会太久了，你们要不要补一些资料？就是把那些东西清除干净以后，我们再来第二次间接。但是他这個情况以后，我们最主要会想要找他们来间接，就是因为我没有办法分清楚哪些地方是我们土地，哪些地方不是我们土地，因为。你可以这样随便开啊，但是我们开的其实最怕的就是，如果你用到别人土地，造成纠纷，造成法律上的问题，是一件很困扰的事情，所以我们才去申请间接啊。就他来以后就跟我们讲说，你要先把路开出来。这但是这不是一件很诡异的事情，我就不知道我家的土地在哪个地方，就是不知道大概范围。我知道在这个地方，但是我不知道交接处在哪里，所以我才需要你的间接。才需要你帮我定位出来，我跟着你一起去走，我们边开。边用，而且呢是走的进去，不是说走不进去的地方。走进去的时候，我们用一用，但他那时候来就一点非常困难。然后跟我讲说，你可以先下载这个 A P P， 呃，下载这个去这个网站，它这里上面有地级图层跟 G P S 定位，虽然不是很准，误差大概三公尺左右。你再去把路全部先开出来，然后我们再来第二次见解。但是我们最怕的就是，我们如果用到别人土地怎么办？他说：“那没关系，你就往里面砍一点，不要去砍外面。你那上面就有误差，我哪知道误差现在往左偏还是往右偏呢？”但他就是到最后还是希望我们先开。但我昨天和我岳父下午两点上去，五点半左右结束了，就把整个地全部的范围就用出来。昨天渐渐人来，他早上九点半过约了九点半，我九点半就到了，就在那讲了两一两个小时，他东看看西看看，好。就一脸很困难的样子，然后跟我说这样不行啊，你还是要先开路，还是怎样怎样怎样讲？我们就说我们可以一边带你一边开。他说不行啊，你先把它用完啊，怎样讲？你看我下午整个路全部开完，才花了三个半小时而已。但是就是政府机关，这是一件很奇怪的事情。其实有跟他们走，我们可以少了少走很多路，就是至少我们开路会是正确的，因为他们有那个定位的系统，他们的定位系统一定是更专业。的。但他却叫我们先用一个不专业的东西，而且我们如果不小心开错地方，不是又造成很大的问题吗？但到最后，他还是叫我们先开路，所以我们昨天就先把周围路开出来了，等下次再来见见。就是我第二次探险，但是我们这次第二次的探险的路算好走了，老吴可以走在最前面这样走，因为我们就拿着手机一直定位定位。但不得不说，现在定位真的还蛮厉害的，虽然误差我昨天看不是三公尺，昨天误差大概在五公尺左右，但是先把。周围的轮廓找出来以后，下次再去开路会比较简单一点。但是最最好还是像他昨天，如果直接配合我,我觉得会是相对简单的。好了，这是生活的题外话。我们现在来聊聊交易的事情。交易，我记得在 YouTube 上面有一个人问我说：“哎、欸，老吴，你听说挂字典？可是我们期货市场有时候很快速，根本来不及挂。欸”哎，我觉得好像还是有些人不知道。其实现在交易软体非常方便。一进场之后就可以挂固定停损了，拜托一定要用这个东西。我为什么会这样讲呢？因为有的人一进场后没挂停损，他如果进一百点，现在进一百点，如果他做的多，他都如果跌到九十点，有时候会不愿意停损，会再多熬一些，可能就赔了二十点、三十点或者更多，这是不应该出现的东西。我们交易唯一能控制的就是赔钱。如果你把赔钱控制住以后，你会发现交易会非常轻松。我打个比方再讲，如果我今天做一个大海，我一进场就知道我赔了就是十点，我最多就是赔两千块。哎、欸，你就会觉得，哎、欸，我就只会赔两千块，我不会赔了更多钱。像你以前交易，可能如果没有一进场就停损的话，你会不知道你最大的停损会多少，你交易起来就会干干，会害怕害怕的。就是这样，交易久了以后，你心里会有点，我觉得会有点阴影出现。但是你如果善用停损以后，你一定要认清这一件事情，就是停损是一件很重要的事情。因为有时候会有人会觉得很很机车，就很干，真的是很干。就是我进场，如果进在100停损在90刚好打到90以后反弹回去，哇，真的是就会觉得满脑子的三字经，就是很多不能讲出来的话。但是你要认清这件事情，该赔的就给他。他就会问我说：“这赔十点会不会太少了、啊？”但是就是对我来说，我设定的停损怎样？老吴有其他规定，但我们今天就讲说，我设定的就是我进场会自动停损十点这件事。这里最重要的就是为了控制我们的赔钱的风险，不会产生过大的风险。你会发现赔十点，他会说赔十点很容易被刷到，但赚超过十点是不是相对也是容易的？因为我们只要赚超过十点再，再配合移动停盈，有可能就慢慢的移动前，盈，就很容易移动到不赚不赔，再继续报上以后，你就会赚钱了。所以，当你很容易停损，也代表着你很容易就拉出你的获利的点数了。你看赔十点，再跟赚十点，当然赚十点是一件很容易的事情，但是你只要控制好以后，赔都是小赔，获利再慢慢把它拉大以后。就是很棒的一件事情，而且他就问我一件事：老吴，在那种放大口述，你也是设成这样子吗？对，我进场，你们有如果看到我 Line 或 FB 上面有有时候抛那种短短几秒钟就获利很多的，也是我进场一定会立刻射的原因，因为在短时间可以获利很大，代表在短时间也可以赔很多的钱，所以你一定要用软体去帮助你。你可以看到我那种几秒钟。赚一百两百点的都有，我老五之前有抛过，都会有这可能。那代表，如果你进场没有设停损失点的话，你滑一个几秒钟就有可能赔一两百点了。所以，软体的善用真的非常重要。进来，你知道这个市场这个瞬间可以赚很多钱，那代表它也可以赔很多钱。但是，你可以想到一件事：我如果进场一直接设十点停损，如果被滑价，顶多再滑一些，但是可以赚赔比可以这么高。这就是我善用了软体的好处，控制住赔这件事情，让我的获利放大，但是风险也缩小了。这就是非常重要一件事。做交易市场上，我们一直以来能控制的就是说赔钱可以。如果我们连赔钱都不能控制的话，那代表一件事就是我们交易风险是非常非常的大的，因为我们没有钱，没有能力去影响大盘的走势。但是我们有钱，我们有能力去按下停损这个动作。而且现在软体又做的那么好，一进场可以帮你挂自动停损，这个很多软体都会有，去找一下。如果不知道就问音乐员。做任何事，交易第一个步骤，把赔控制住。把赔控制住以后，你交易不会担心的。你也可以跟家人交代，你也可以设定好你的每天进场次数，进场可以知道次数跟赔钱，就知道一天最大的损失。今天错了。明天就好了，而且我们赔的点数也不多。其实只要期望值是真的，很容易就赚回来你可以看老吴了，老吴的交易很简单，就有小赔、小赚、大赚、大赚赚。我这怎么比呢？小赔就是我固定停损，赔十点；小赚就有时候移动到一点点，只赚到一点点。然后大赚就是我有时候会固定停利六十点，赚到这个一个大赚以后，哎，我大赚六十点，跟小赔，哎，我大赚一次可以 cover 六次的小赔。但平均大概五次多，因为扣掉手续费、交易税，大概五次多。如果做到大赚呢？我这边所谓的大赚，就是今天趋势盘一直拉一直啊，赚到一百、两百点、三四百点，这样赚一次就可以 cover 掉非常多次的小费。这样的交易方法其实真的赚钱的期望值非常高，而且你有时候做到一次大赚，你这一整个月其实都不用怕赔钱了，因为胜率这样算下来，你就知道，哎、欸，其实我们有一次大赚，或者是大多整个月的胜率其实不用怕它了，而且我们就要交易累积累累起来，起以后再等到一次胜率高的时候做一个加码的交易，你就会发现任何事情，老吴进场的第一件事情就是把停损设好，因为停损是绝对一件最重要的事情。虽然我知道被打到停损是一件非常非常圈圈差的事情，就是老吴一直以来都说我停损可以，但不要停损在刚刚好的点位。什么叫刚好的点位？就是我。净在多在 100， 停存，在 90， 然后就翻转走，这个真是我觉得最干的一件事。可是如果真的是，也就送给他了，我们就等待下次的交易机会。这是我想跟大家讲的，停损是一件非常重要的一件事，控制好停损以后，你交易会非常轻松。再把获利移动停利这种方式重复的去操作来，你就会发现你的资金累积得越来越多了。家人也会开心，因为他看到你赚钱，他也开心；，他也看到你有把钱转给他，他也开心。他越来越不会去管理，你就会发现这其实一个往好的方面一直去发展事情。好啦，今天聊解就到这里。我们二宝跟大宝竟然没来炒我，真的是太神奇的一件事了。好啦，有什么问题欢迎留言给我。今天聊解就到这里哦，谢谢大家，拜拜。